0: En fait, j'ai quelques principes, je sais quel, que doit être une monnaie. Je te, je te dis hein, très franchement, euh, celle qui est le plus proche est le bitcoin. Quelque chose qui ressemblerait au bitcoin, mais étatique, dont euh, le protocole serait dans la constitution et contrôlé, comme le feu. Tu vois, dans quand lanta il contrôle le feu, il le protège, à chaque fois, c'est jamais les mêmes, etc. La même chose, qu'on soit sûr que personne, un jour, prendra le contrôle de ce protocole. Parce que s'il prend le contrôle de ce protocole, alors on est tous
1: morts. Bienvenue dans le deuxième épisode de la série « Quelle place pour bitcoin dans la prochaine crise économique ?» Cette série a un fil rouge qu'il est préférable de suivre. Si vous tombez sur cet épisode, je vous conseille d'arrêter la lecture de celui-ci et de retourner sur le premier épisode de la série avec Hacher, sorti il y a quelques jours. Pour les autres, installez-vous confortablement et profitez de la suite de notre thématique. Je laisserai notre invité se présenter dans quelques secondes, mais pour vous teaser un peu le personnage, sachez qu'Anis était l'un des traders les plus en vogue de la Société Générale au milieu des années 2000. Pour l'anecdote, il était même voisin d'un des traders les plus connus des français, Jérôme Carviel. Mais tout cet environnement l'a très vite blasé et il est aujourd'hui très connu pour ses prises de position sur l'économie et la finance à travers son compte Twitter ou son blog Mediapart. Pour nous, fans de crypto, il est également très connu pour avoir écrit un article proposant l'institutionnalisation du Bitcoin. On viendra là-dessus avec lui. Tout au long de cet épisode, on parlera Bitcoin bien sûr, mais également économie et politique monétaire. Anis, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je te laisse te présenter à nos auditeurs et nous dire comment tu as découvert l'univers des crypto-monnaies.
0: Donc, mon nom c'est Anis Lageneff. J'ai été trader pendant 18 ans et sur les 10 dernières années de ma vie, j'étais responsable du trading, ce qu'on appelle le flow dérivé dans des grandes banques prestigieuses, que ce soit la Société Générale, euh, Nomura, qui est une grande banque japonaise, ou euh, la Barclays, qui est euh, la deuxième banque euh, euh, britannique après HSBC. Donc, euh, comment je me suis intéressé Déjà, euh, c'est par une petite anecdote. J'avais un trader qui restait très, très tard, qui était très, très malin et, euh, et je m'étais toujours demandé pourquoi il restait aussi tard. Et en fait, euh, alors, j'ai fait ma petite enquête et un jour j'ai découvert qu'il, 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 qu'il minait du Bitcoin le soir, etc. Donc ça, ça devait être en 2013, je commençais à m'intéresser là, mais c'était très très bas, etc. Et je me suis intéressé beaucoup plus quand il y a eu, alors je ne sais pas si c'est en 2015 peut-être, quand il y a eu la, la, la première petite bulle crypto du Bitcoin, quand c'est passé de 300 dollars à 1000, 1000 1100 dollars. 2014. Donc là j'ai commencé, à, voilà c'est 2014, ah, c'est juste après euh, 2013, donc, euh, et donc je me suis intéressé un tout petit peu mais sans plus. Et euh, en fait quand j'ai arrêté de travailler en 2016, là je me suis intéressé un peu plus parce que quand j'ai commencé à, à, à réfléchir sur la monnaie et sur ce qui n'allait pas sur la, sur la monnaie, en fait très rapidement j'étais dirigé euh, par mes réflexions à moi qui n'ont rien à voir avec les cryptos sur euh, le caractère de confiance. Et donc, euh, euh, comme je me suis intéressé à la confiance, je me suis rappelé du du Bitcoin et je suis reparti euh, regarder un un peu ce que c'était qu'une crypto, ce que c'était qu'un protocole euh, blockchain et en quoi euh, on pouvait faire en sorte que cette confiance euh, soit solide quand on parle de monnaie.
1: Alors justement, on parlera tout le long de ce podcast du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. Tu as d'ailleurs quelques réticences et quelques propositions à faire. Euh, sur bitcoin mais avant cela rentrons tout de suite dans le vif du sujet économique sur twitter tu es très connu pour donner ton point de vue sur l'économie et la finance alors la question elle est très vaste mais je pense qu'il est important d'y répondre avant d'aller plus loin dans le sujet de la crypto pour toi qu'est ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui dans le monde de la finance et de l'économie et qu'est ce qu'on pourrait changer pour que ça roule mieux
0: Alors c'est une vaste question donc toujours après euh, que j'ai arrêté le trading donc après 2016 euh quand j'ai fait un peu ce que je dirais une odyssée sur l'histoire de la monnaie, j'ai commencé à déconstruire petit à petit ce qu'on m'avait toujours appris comme une évidence. Et euh, dans cette évidence, c'est que le crédit, en gros, c'est la phrase que les économistes répètent, c'est que le crédit et la consommation sont le moteur de l'économie. Et, euh, et donc, euh, j'ai essayé de comprendre comment la dette et le crédit qui sont sont la même chose hein, d'une certaine façon. Euh, Comment ils ont pris une place si importante dans notre économie à tel point qu'ils deviennent même la coquille de la monnaie C'est-à-dire que de nos jours, la monnaie n'est que dette. Ça a été vrai dans l'histoire, mais ça n'a pas toujours été vrai. C'est-à-dire que de nos jours, 97%, voire plus, de la monnaie qui est créée n'est créé que parce que quelqu'un va à une banque et demande à prendre un crédit. Et, j'ai co- et, 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 et ce que j'ai compris, en fait, c'est que la dette, c'est fort d'un point de vue euh, euh, social. C'est-à-dire que celui qui s'endette, il s'engage, il s'engage à rembourser. Et que s'il ne rembourse pas, il sera pris par un sentiment de culpabilité d'une part, et plus, il sera face à son échec et à son devoir de devoir rembourser. Parce que même si les banques créent la monnaie au moment de l'octroi de le, du crédit, elles s'engagent auprès de la société auprès de ses actionnaires à, aller à détruire la monnaie en garantissant le remboursement de celui qui emprunte. Et donc, moi, si on me demande qu'est-ce qui ne va pas du tout dans l'économie, c'est justement le fait que la monnaie repose quasiment intégralement sur le crédit. Et c'est pour ça que des, on va y revenir, que les cryptos, euh, comme le Bitcoin, sont ce qu'on appelle des monnaies libres de dette, comme une pièce d'or peut l'être. Une pièce d'or est une monnaie libre de dette, c'est-à-dire que si moi, je suis un mineur, je vais prendre de l'or et que ça devient une, une pièce de monnaie, je ne dois rien à personne. J'ai juste gagné le pouvoir de consommer et de transmettre ce pouvoir-là à celui à qui je vais acheter un bien.
1: Sur ta vision de Bitcoin, toi. À travers ton article de Mediapart, donc, tu mets un droit de veto sur la partie protocole et tu proposes un fork du Bitcoin pour ponctionner une partie des Bitcoin holders à ceux qui gardent la monnaie, ceux qui gardent la crypto, qui ne la dépensent pas en espérant que le temps joue en leur faveur et que le cours du Bitcoin s'apprécie, c'est ça Exactement. Il faut comprendre, en fait, euh,
0: si on retourne un, peu, un tout petit peu dans l'histoire et, et qu'on essaie de comprendre pourquoi on a fait de la monnaie, euh, la coquille, de la dette, ce n'est pas pour rien. C'est que la dette, d'une certaine façon, elle a l'avantage de faire travailler les gens par la force. C'est-à-dire que quand quelqu'un prend une dette, il s'oblige à rembourser. Mais si les banquiers ont fait de la, dette, de la monnaie, pardon, la coquille de la dette, c'est parce qu'ils gagnent des intérêts. Okay Donc, une, une qui repose que sur la dette avec intérêt, c'est une économie qui ne peut reposer que sur la croissance. Pourquoi Parce que sans croissance, on ne peut pas rembourser euh, les intérêts, on ne peut pas justement créer plus de dettes qu'il ne faut pour pouvoir payer aux banquiers, à ceux qui créent la dette, les intérêts. Donc ça, c'est un premier point qui est important. C'est-à-dire que euh, la monnaie, quand elle repose sur la dette, en fait, elle nous oblige à une croissance infinie. Et ça, ça pose un gros problème. Donc maintenant... On peut venir et dire, bah, le Bitcoin, c'est super, parce que, un, la création monétaire sur Bitcoin est limitée. Donc, écologiquement, c'est une bonne idée. Et c'est, euh, comme ils disent, les anglais les « sustainable ». Alors, en, anglais, en français, je pense, c'est « économie durable ». Donc, c'est bon pour l'économie durable. Par contre, il y a un risque. Il y a un risque quand une monnaie euh, est en quantité finie. Ce risque-là, c'est, c'est le risque de déflation. Alors, si on veut regarder par rapport au Bitcoin, il y a deux étapes. Il y en a une qui me dérange pas, et une déflation qui me dérange pas, l'autre qui me dérange beaucoup plus. La première déflation qui va se passer, c'est que le Bitcoin, s'il si est de plus en plus adopté dans le monde, il est certain que euh, plus tu gardes, plus tu holds, plus tu es maximaliste sur ton Bitcoin, et plus tu vas euh, être gagnant. Parce que s'il y a des gens qui viennent et qui achètent du bitcoin, ça va faire que les prix vont que monter, monter monter encore. Ça, c'est ce qu'on va dire, c'est, euh, c'est, le, c'est un régime, c'est le, le, le régime qui n'est pas encore le régime permanent, c'est la phase de transition, où les gens adopteraient tous le bitcoin comme monnaie. Donc, dans cette phase-là, il va y avoir des gagnants, pourquoi pas S'ils ont cru avant tout le monde, et s'ils l'ont promu et qu'ils ont compris avant tout le monde en quoi le bitcoin était bon. Maintenant, quand on va arriver dans une phase euh, euh, stationnaire, c'est-à-dire que, imaginons que toute l'économie mondiale utilise le bitcoin comme monnaie, là, il va se poser un problème parce que si les gens ne sont pas pénalisés sur les bitcoins qu'ils utilisent, c'est-à-dire que s'il si n'y a pas d'inflation comme de nos jours, ou si alors on reviendra à ce sujet, si le Bitcoin n'est pas fondant, c'est-à-dire si ce n'est pas une monnaie qui est taxée un tout petit peu tous les jours, il y a un risque. Plus tu gardes, plus tu holds ton Bitcoin et plus encore tu fais de l'argent et plus tu deviens puissant. Et donc, ça peut pousser à des choses qui sont catastrophiques en économie, qui est euh, une, une déflation euh, couplée aussi à, 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 à de la décroissance. Et donc ça… Euh, ce n'est pas très très bon dans, dans l'histoire de l'économie.
1: Parce que la monnaie circule moins vite, c'est ça
0: Exactement. Donc, ce qui va se passer, moi, je vois la monnaie, à chaque fois que je veux m'imaginer, comme le sang qui circule dans le corps. Donc, euh, si la monnaie, c'est le sang qui circule dans le corps, euh, la monnaie avec dette, avec usure, je la vois comme un organe cancérigène qui accélère le sang. On n'a pas besoin d'accélérer le, temps, le sang. Okay Par contre, comment je vois une monnaie qui est déflationniste comme le Bitcoin Je la vois comme un autre danger. C'est une monnaie qui ralentit le sang et qui peut faire en sorte que le sang coagulera. Et donc, il faut faire en sorte de motiver les holders de penser leur argent. De nos jours, ce qui qui, euh, pousse les épargnants et les possédants à dépenser leur argent et à l'investir, c'est qu'il y a de l'inflation. Si tu ne prêtes pas ton argent chaque année, ton argent, Mais euh, sur le billet, il y a marqué 100 ou sur ton compte, il y a marqué 100. Tous les ans, tu vas perdre un peu en pouvoir d'achat à cause de l'inflation, à cause de la création monétaire des banquiers, à cause des intérêts qui touchent. Avec le Bitcoin, il n'y a aucune force de rappel pour te dire bouge-toi les fesses et tu dois dépenser ton argent.
1: Et donc, c'est une problématique pour toi. J'ai vu sur Twitter qu'il y en a qui disaient pour le coup, euh, oui, mais ça veut dire que là, on nous pousse encore à consommer, on nous pousse à utiliser les, les ressources d'une terre qui est finie. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux répondre à ça C'est déjà le cas aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, ce qui booste les gens à dépenser, c'est l'inflation. Donc, si on arrive à dire, ben, nous, on va maîtriser l'inflation, c'est-à-dire vraiment l'inflation si on va maîtriser l'encouragement à dépenser imaginons que l'inflation soit de 5% les gens qui hold seront obligés de dépenser parce que sinon par an ils vont perdre 5% de la valeur de leur bitcoin par contre si nous on décide de dire ben voilà le bitcoin il n'y a pas d'inflation dessus pour la simple et bonne réponse que euh, il est en quantité finie et donc euh, ce qu'on va faire c'est juste qu'on va taxer chacun des bitcoin un tout petit peu chaque jour de telle façon que sur une année, quelqu'un qui a gardé sur son compte euh, 100 bitcoins va se retrouver à la fin avec 97,4 bitcoins. Donc le 2,6%, il sort un peu de, 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 de comme euh, du chapeau d'un magicien, mais en fait, il, il a. Premièrement, il a, on revient à l'économie, c'est quelqu'un qui s'appelle Gisèle qui avait proposé euh, un taux euh, qui est à peu près de 5,2%. Euh, mais aussi, quand on regarde la croissance de l'or dans l'histoire, le, la, la, la croissance de l'or est à peu près, avant que euh, la monnaie euh, qu'on utilise de nos jours soit, soit intervenue, la croissance est à peu près de 3, de, 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 entre 2 et 3 par an. Et donc, si on considère que 2,6 de croissance, c'est pas mal, c'est ce qu'on veut faire, eh ben, euh, il faudrait justement faire en sorte que le bitcoin de sa de, perte 2,6% de sa valeur par an. Mais attention, elle n'est pas perdue, cette valeur. Elle est récupérée, et c'est ça qui manque aussi à Bitcoin, je pense, c'est de l'ancrer sur euh, un État. C'est-à-dire que l'État n'a pas la décision de la création monétaire, il est juste collecteur de cette taxe. Et de cette façon, si on fait en sorte que l'État le, est collecteur de cette taxe, de, te, de, cette, de cette façon, ça peut faire en sorte que les États acceptent le Bitcoin comme monnaie d'échange dans les pays.
1: Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça les met un peu en danger, qu'ils ont un peu peur. Quand on voit aujourd'hui Bruno Le Maire qui se dresse face aux crypto-monnaies, par exemple, est-ce que tu penses que cette solution-là ferait qu'ils l'acceptent pour les paiements du quotidien, pour le paiement des impôts, et donc qu'elle rentre entre guillemets, dans l'économie réelle En
0: gros, ils n'ont pas le choix. C'est que le, le, celui qui maîtrise la monnaie d'une certaine façon il a un un poids politique très fort sur euh, la population qui utilise cette monnaie. D'ailleurs, de nos jours, on utilise l'euro, on n'a pas de choix, on est un peu obligé. Donc, euh, il y a un poids et un pouvoir qui qui est concentré dans la monnaie et que, de nos jours, on croit être détenu par l'État, ce qui n'est pas vrai. Et entre la main des banques privées, comme je l'ai dit, c'est elles qui créent la monnaie et de la BCE qui est, on va dire, infestée. De lobby bancaire, donc il travaille dans l'intérêt des banques. C'est le cas par exemple quand on regarde le président de la Banque de France qui est l'ancien PDG de CTLM et numéro 2 de BNP. Je ne pense pas que lui, il travaille dans l'intérêt de la veuve de Carpentras ou dans l'intérêt de la mère isolée. Il travaillera plus facilement dans l'intérêt de ses anciens collègues et de la BNP ou de la Société Générale. Donc, pas le choix. C'est-à-dire que. quand on est arrivé avec le Minitel et qu'Internet est arrivé, on n'a pas eu le choix à un moment. C'est-à-dire que c'est Internet qui a supplanté le Minitel. Après, ce qu'ils peuvent faire euh, Bruno Le Maire et ses acolytes, euh, c'est pour ça qu'ils se, ils montent, ils se montent contre le Bitcoin, c'est de créer leur propre crypto-euro. Et d'une certaine façon, ils, ils ne font qu'une chose, c'est donner raison à tous ceux qui pensent que la monnaie de nos jours est mal gérée par l'État et que euh, le, l'avenir appartient aux crypto,
1: Aux crypto d'État, en tout cas.
0: Pour moi, elles doivent être crypto d'État. Pour moi, mais qu'est-ce que ça veut dire l'État Pour l'instant, c'est le crypto des banques commerciales et de la BCE, là où on va. Euh, j'étais en train de regarder euh, il y a quelques jours... Euh, euh, Là, je dis des choses bien sur Bitcoin. il hein, n'y a pas que des choses bien, mais j'étais en train de regarder quelque chose là, je, mais vraiment sur des dates. Hein, je me suis dit, mais si je regarde les dernières avancées qu'il y a eu dans les 30 dernières années ou les 40 dernières années, euh, du, du, du point de vue numérique, je parle. En gros, il y, 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 y a deux dates, trois dates. Il y a 74 avec le euh, protocole TCP/IP euh, qui a été euh, découvert par euh, Bob Kahn et, et, et Cerf. Donc euh, ça, c'est une date, c'est une première date. Et on se dit, mais qui l'a créé et pourquoi Donc là, on, on regarde, on creuse un peu et on se rend compte que ça a été fait. Euh, cette ARPANET à l'époque, et est l'ancêtre d'Internet, a été fait euh, pour le département de la défense américaine, le DARPA. Donc on, on plonge. 17 ans plus tard, on se met en 91 et là, il y a une énorme avancée encore numérique qui se passe. Alors, c'est marrant ce chiffre 17. Hein. Et on, on, on voit qu'il y a le web qui est mis en place. Okay. Et on se dit, mais qui, qui a bien besoin et qui a, 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 a de créer ce web et qui l'a créé Et donc, il, faut, il suffit d'aller sur Wiki et on se retrouve avec le CERN qui l'a mis en place, le CERN qui est le Centre européen de recherche nucléaire. Et donc on se dit ouais mais ça, 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 ça c'est, c'est ça, it makes sense donc ça fait du sens c'est ça non ça c'est de l'anglicisme je sais pas comment on dit it makes sense ça fait sens ouais, je crois que c'est un anglicisme mais c'est pas grave bon ça fait sens donc on se dit ben là on, on comprend donc la défense américaine qui fait l'internet euh, la recherche qui fait le web et on saute en 2008 et là il y a le livre blanc donc euh, c'est là moi franchement on parle beaucoup de, en ce moment de, de complotisme, etc. Mais ce n'est pas du complotisme de, de se demander, euh, 17 ans après le web, qui a bien voulu créer le livre blanc Qui est ce Satoshi Nakamoto et, et, et moi, si je regarde bien, qui maîtrise le plus possible les cryptos eh ben, c'est, c'est clair et c'est évident. Les gens qui ont le plus besoin de cryptographier leur information. Ce sont euh, les services secrets. Donc moi, j'aimerais bien savoir qui est ce Satoshi Nakamoto. Moi, je ne crois pas que c'est une personne. Je pense que c'est un groupe. Euh, comme beaucoup d'ailleurs pensent que c'est un groupe. Et j'ai besoin de savoir quel est le but derrière. Et, et voilà. Et si on se replonge 17 ans après, plus tard, euh, donc 2008 et on va en avant, bah, ça fait 2025. On verra ce qui va arriver en 2025. Mais je me demande si on n'est pas en train de créer cet avènement de la monnaie digitale qui va tout supplanter. Et, euh, et je, je vais dire la vérité, je suis un peu inquiet parce que c'est bien quand même de connaître les raisons profondes de ceux qui ont créé les outils qui, restent, qui risquent d'être la monnaie de demain parce que ce n'est pas rien la monnaie.
1: D'accord, donc là où, où certains voient une force avec le côté acéphale du Bitcoin, toi tu y vois un, un danger. Est-ce que tu utilises personnellement du Bitcoin Est-ce que tu en possèdes
0: Alors. Euh, moi, je n'utilise pas du tout euh, de Bitcoin, mais j'ai énormément de respect pour le Bitcoin pour euh, une raison. Euh, bon, J'aime beaucoup une grosse communauté de Bitcoiners qui me suit. Je pense que c'est pour mon côté euh, critique euh, des monnaies fiat. Mais là où j'ai du respect pour euh, le Bitcoin, c'est que dans mes recherches que j'ai faites, je me suis rendu compte qu'une monnaie ne pouvait jamais fonctionner. Si elle n'avait pas deux choses, l'avènement d'un roi ou d'un État et aussi la foi. Et donc, je me dis qu'en termes de foi, il faut avoir foi dans la monnaie, il faut y croire, il faut que ça devienne la convention collective. Et en termes de foi, je suis très, 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 très euh, surpris par, euh, on va dire, les maximalistes, la façon dont ils se battent pour cette monnaie. Et j'ai l'impression que tous ces petits-là, euh, holders, font le travail de gens qui sont bien au-dessus, qui en possèdent beaucoup plus. Et c'est une armée de, 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 de petits... Euh, je, je suis désolé du mot, hein, je veux dire fanatique Pourquoi je veux dire fanatique Je crois que c'est... Euh, euh, j'avais, j'avais mis justement un moment cette euh, citation euh, du professeur Jacquard qui disait qu'en gros, que le fanatisme, c'est, euh, c'est avoir la certitude de détenir la vérité. Et euh, alors moi, quand il m'arrive de critiquer le bitcoin pour dire « mais il faut qu'il y ait un état derrière, il faut qu'on puisse récolter l'impôt » et que c'est ça la monnaie, c'est le lien social ex- aussi et qu'on ne peut pas être 100% pour l'anarchie comme euh, euh, Satoshi Nakamoto là, dans, dans son livre blanc le, le dit, etc., eh bien, je me reçois énormément, énormément de, de pression de gens qui, justement, sont sûrs de leur, euh, j'ai envie de dire, de leur certitude vis-à-vis du Bitcoin. Et je pense que ça, c'est un danger. Il faut savoir se remettre en question, parce que être sûr d'avoir la vérité, hein, moi, je ne l'ai pas. Et euh, alors, on me dit, mais on s'en fout de qui l'a créé et pourquoi il l'a créé. Mais alors, je crois que c'est en 2017 ou 2018 à l'époque j'avais vu parce que j'étais étonné quand même de la ferveur qu'il y a derrière le Bitcoin j'ai regardé une étude à l'époque c'est Delphi qui, qui l'avait fait, alors Delphi c'est une société de recherche sur tout ce qui est actif numérique et en fait il y a des chiffres qui m'avaient vraiment étonné, c'est à dire que sur le, 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 les, les 23 millions de wallets à l'époque il y avait 50% qui avaient moins de 34 dollars, c'est à dire moins à l'époque parce que le, le Bitcoin était à 3400 dollars avaient moins de 1 centime de bitcoin, 1 millième même pas, 1 millième de bitcoin. Et euh, 90% avaient moins de 0,10 bitcoin, c'est-à-dire moins de 340 dollars à l'époque. Et en fait, je pense qu'il y a énormément de holders qui, qui poussent, qui ont foi dans le bitcoin et qui poussent et qui poussent et j'ai l'impression qu'ils poussent vraiment pour les 0,1% de wallet. Alors, euh, j'ai vu passer un chiffre, euh, alors je ne sais pas est-ce que c'est vrai ou pas, mais euh, la proportion euh, des bitcoins qui sont détenus par les 0,1% est juste hallucinante. Je crois que c'est un chiffre comme 62%. Et je trouve ça vraiment hallucinant. C'est, le but, c'est de détruire la monnaie fiat parce qu'elle est accumulée par certains. Je ne pense pas que l'arrivée, c'est de travailler pour des 0,1%, nos futurs maîtres, en gros.
1: Aujourd'hui, le Bitcoin, pour toi, qu'est-ce que c'est C'est une réserve de valeur C'est une monnaie C'est un actif spéculatif Quel est son rôle, d'après toi Ah,
0: pour moi, alors le, 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 pour moi, le Bitcoin il est juste, euh, je le vois comme un, un, un révélateur. Il est en train de, de un peu mettre à nu toute cette logique et sous tout ce récit du capitalisme financier, de, des monnaies fiat, de ce que nous vendent les banques centrales et les banques commerciales. On se rend compte que, bon, moi, je n'ai pas eu besoin du bitcoin, mais c'est bien que des gens soient obligés de passer pour le bitcoin pour se rendre compte à quel point le monde dans lequel on vit est un monde virtuel, un monde de la dette virtuelle. Et je pense que pour moi, le bitcoin, je le vois vraiment, je me place un peu au-dessus, comme un, 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 un ennemi des, des, des monnaies fiat. Après, ce qui, me, ce qui me pose problème avec le bitcoin, c'est qu'il est de moins en moins démocratique. C'est-à-dire que moi, quand je vois ceux qui se mettent à investir dans le bitcoin, qui sont des hedge funds, on va dire, c'est vraiment pas des saints, se mettre à investir dans le bitcoin, etc. Je trouve ça vraiment dommage. C'est-à-dire que ces gens-là à qui on a alloué de la monnaie, des riches ont alloué de la monnaie pour qu'ils investissent dans la recherche, dans l'innovation et qu'ils aillent thésauriser leur argent dans du bitcoin, même s'ils y croient, même s'ils pensent qu'il va aller à 100 000, ce n'est pas ça le problème. Je trouve ça que c'est dommage. Et donc, il y a le côté un peu spéculatif du bitcoin qui m'inquiète parce que je ne peux pas ne pas faire la relation entre le Bitcoin et les marchés, et le fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'y mettent et qui se mettent à spéculer un peu. Et je sais qu'à la fin, ceux qui gagnent, c'est ceux qui ont l'information, et ceux qui ont l'information, c'est les 0,1%. Et euh, l'autre, l'autre côté qui m'inquiète aussi un peu, ben, alors, je ne suis pas un spécialiste et je n'ai pas envie de dire de bêtises, donc euh, d'après mes recherches à l'époque, quoi, je ne si pense pas que ça a changé, euh, c'est que le, le, la, la preuve de travail donne de l'importance. Euh, au CPU, c'est-à-dire à la puissance de calcul. Et ça aussi, ça me dérange parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de concentration des mineurs sur vraiment des quelques entités.
1: Pour revenir un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure avant de parler de d'autres manières de sécuriser les crypto-monnaies, est-ce que tu penses que finalement, les gens qui ont l'argent, les gens qui ont le pouvoir ont réussi à détourner l'utilité du Bitcoin à détourner la vision et la volonté de Satoshi Nakamoto, quel qu'il soit, ou quel qu'il soit avec un S, pour empêcher euh, quelque, quelque chose d'autre d'émerger
0: Déjà, on va mettre de côté le Satoshi, je ne sais pas quoi, parce qu'on euh, ne connaît pas ses vraies intentions, parce que s'il a vraiment, euh, c'est d'après ce que j'ai compris, il, avait, il a gardé un million de Bitcoin pour lui, voire plus. Donc, euh, euh... Donc, euh, je ne sais pas, peut-être que euh, ces intentions ne sont… Moi, je me suis toujours dit quand Google a lancé son Google en 99 ou 98, je ne me rappelle plus, et j'étais à l'école, je me suis dit, « Mais ces mecs sont pas cons, quoi. Ils ont créé un Google tout blanc avec juste une barre pour de recherche et super puissant. Et je me Mais comment ils vont monétiser ?» Et je les ai suivis de très, très près. Et très rapidement, j'ai commencé à comprendre et je me suis dit, « Ah ouais, ils sont malins, les gars. » C'est les, 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 les gens, quand ils créent des choses ils n'affichent pas vraiment ce qu'ils, ont, ce qu'ils vont faire. Et j'en sais rien, peut-être que celui qui a lancé le Bitcoin, son idée, c'était justement de, 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 de déduquer les populations à, à comprendre que les fiat monnaies sont mauvaises. Et peut-être c'est lui le gros gagnant de ce qui se passe en ce moment. Donc, euh, et c'était quoi ta question Excuse-moi, parce que j'ai, juste, j'ai entendu le mot Satoshi, ça m'a fait
1: rebondir. La, la, la question, c'était de se dire, euh, est-ce que finalement, quand on voit euh, des géants comme euh, PayPal ou des gros euh, hedge funds arriver en masse dans ce milieu-là, est-ce que ce n'est pas un danger pour l'écosystème Et est-ce qu'ils ne viennent pas avec cette envie justement de euh, calmer le jeu, de changer les règles du jeu avec leurs milliards d'euros pour euh, anéantir tout système alternatif au leur
0: Juste pour euh, savoir ce qui se passe dans la tête de ces gens-là pour les avoir pratiqués quelques années, c'est des gens qui sont très trend followers. C'est-à-dire quoi trend followers C'est-à-dire qu'ils suivent les mouvements. Ils s'en foutent de rentrer au meilleur moment dans un investissement. Ils veulent rentrer au moment adéquat, c'est-à-dire quand ils pensent qu'il y a assez de croyances dans ce stock, dans cette action, pardon, ou dans cette monnaie. Et je pense que ce qui se passe dans leur cerveau, c'est de dire si un jour les fiat monnaies ne valent plus rien, nous, il faut qu'on soit protégé. Et s'il faut sacrifier 10, pour 10% de notre patrimoine en bitcoin, ben on le fera. Et on a eu tort de ne pas l'avoir fait. Et depuis, la valeur a doublé, triplé, quadruplé. On s'en fout. Maintenant, on va se couvrir. Et d'ailleurs, la situation a changé avec le Covid. Les États et les, plutôt les banques centrales se mettent à imprimer comme des malades. Les États se mettent à s'endetter énormément. On veut se couvrir contre les fiat. Je pense qu'ils sont juste dans un mouvement opportuniste. Et c'est clair que si eux arrivent et qu'ils font du washing de leur monnaie euh, dette et de faire
1: des cryptos, ils cassent un peu leur rêve. Ouais. Et comment tu vois la suite de ces gens justement qui ont accumulé euh, des bitcoins Un jour, ils vont prendre profit, ils vont les redistribuer, ils vont les revendre. Gros dump. Et comment ça va se passer Est-ce que euh, ça va être racheté de manière plus diffuse par les gens, euh, par la société Et dans ce cas-là, on n'a plus cette épée de Damoclès. Comme pourrait l'être d'une certaine manière, tu le citais justement, le wallet de Satoshi Nakamoto. fut-il qu'il soit déplacé un jour, ce mago. Euh, mais en tout cas, est-ce que le jour où il n'y a plus cette épée de Damoclès, tout va bien Ou est-ce que ça sera toujours un danger Parce qu'il y aura toujours un nombre qui en aura plus que d'autres.
0: Alors moi, quand je parle avec les, les bitcoiners, c'est intéressant. En gros, eux euh, acceptent volontiers que dans la nature humaine, ce que je ne pense pas être vrai, hein. moi je pense qu'on est bon de, de nature, je suis plutôt rousseauiste de ce côté-là, on va dire, dans les caractères humains, il faut accepter qu'il y ait des cupides, qu'il y ait ces 1% qui possèdent, etc. Nous, on veut juste s'en sortir. Tu vois. On est des victimes de ce système, on est jeunes. On nous propose d'acheter un 30 mètres carrés dans le 17e ou dans le 20e et de nous endetter sur 25 ans. Ça ne nous fait pas rêver. On préfère croire au Bitcoin. Et si on s'en sort et qu'on s'en sort avec les 1%, ben tant mieux. Les gens, les autres, n'avaient qu'à y croire. Moi, ce n'est pas vraiment la conception que j'ai de la société. Donc... Euh j'ai vraiment moi l'impression que je donne toujours l'image un peu quand je parle avec des amis. Je dis tu, tu sais euh, quand tu as eu la bon, j'exagère un peu le, le, l'image hein, mais quand tu as eu la ruée vers l'or en 48 euh, dans, dans l'Ouest américain etc. Tous ceux qui étaient partis avec leur, la, 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 leur pelle, etc. Qui ont été minés de l'or et qui ont, eu, qui ont eu cru et qui ont cru à devenir riches un jour même si c'était un peu un mythe cette histoire de ruée vers l'or. Est-ce qu'ils savaient ces gens là que 60 ans plus tard, grâce à l'or qu'ils ont miné, euh, quelques familles qui ont récupéré cet or ont créé avec la Fed et qui ont fait une, une institution privée. Est-ce qu'ils savent que, à peine 31 ans après la création de la Fed, cette fois-ci, ils ne l'ont pas imposé juste aux Américains, ils l'ont imposé à l'ensemble du monde avec les accords de Bretton Woods, Bretton Woods? qui repose sur le dollar, qui repose sur l'or. Est-ce qu'ils savent que ces gens-là, une fois qu'ils se sont sentis assez forts, ont cassé les accords de Bretton Woods et ont commencé à avoir des guerres impérialistes un peu partout dans le monde et à imposer leur force et leur vision du monde Les guerres au Moyen-Orient, le, ce qu'ils ont fait, le boucus sur Cuba, le Venezuela et partout ailleurs le Vietnam et, 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 et l'Afrique, etc. Toutes ces guerres qui existent. Je, en fait, toutes ces décisions-là, elles ne sont pas anodines et il faut faire très attention. C'est vrai qu'on peut regarder cette petite personne et se dire, bah, il y a des cupides et on s'en fout des cupides. Nous, on veut devenir riche et on veut s'en sortir parce qu'on ne nous offre rien de bon. Je pense que c'est un peu la facilité, ça.
1: Sur ces accords de Bretton Woods, justement, il y a certains d'un point de vue économique et historique qui le fixent comme étant le début de la fin parce qu'on pouvait à partir de là créer de la monnaie à partir de rien. Tu es d'accord avec ça
0: moi, ce qui me fait peur, vraiment, quand je te dis qu'est-ce qui va se passer dans 17 ans, j'ai l'impression que, vraiment, hein, c'est, en accéléré, c'est ce qui se passe entre euh, la, le milieu du 19e siècle. On veut recréer ce qui s'est passé entre le milieu du 19e siècle jusqu'à nos jours, mais en accéléré. C'est-à-dire qu'on on, on lance le bitcoin comme l'or, l'or digital, l'or numérique. Les gens se battent, on foie en lui, le vénère. Une fois qu'ils le vénèrent, ceux qui en ont assez le maîtrisent et proposent une monnaie qui soit adossée au bitcoin qui est leur digital. Et, et donc, qu'est-ce qu'on a fait On se retrouve juste en 1944, mais en plus accéléré. Donc, on, on, on revient à un état ancien et où on va petit à petit faire confiance à un coin adossé au bitcoin. Et on va, vous dire, on va nous dire, mais non, ne vous inquiétez pas, chacun peut créer sa propre monnaie, etc., qui peut être à bosser aussi au bitcoin, etc. Et à la fin, on revient juste, on fait un bond en arrière dans l'histoire, mais ça va s'accélérer, parce que tout, tout mouvement euh, de monnaie qui permet euh, la dette avec intérêt, ce sont des mouvements exponentiels. Donc, ça va juste s'accélérer, c'est tout. On va recréer d'autres maîtres. On va remplacer, je ne suis même pas sûr qu'on les remplace, hein, peut-être que c'est les mêmes qui auront un nouveau masque. On, on, est, on est juste en train de, de, de recréer le passé et de l'accélérer.
1: Même si aujourd'hui, autour de ça, ce qui, est, ce qui régit tout ça, c'est la blockchain. Même si aujourd'hui, on connaît la politique monétaire de Bitcoin, on sait qu'il n'y en aura pas plus de 21 millions. Même si finalement, autour de cette technologie-là, justement, c'est un code informatique. Alors le 21 millions, il ne sort pas de nulle part.
0: Alors, euh, euh, j'ai un ami euh, qui est très, très, très proche et qui est le gouverneur d'une banque centrale euh, d'un, euh, d'un fonds souverain. Donc, euh, j'ai, quand je lui ai parlé, il y a peut-être une dizaine d'années, il était en train de revendre son or. Et je lui ai dit, mais tu sais combien il y a d'or dans le monde et je lui avais posé la question, je lui ai dit, écoute, imagine si, c'est la chose que je dis souvent sur Twitter Si imagine si on devait mettre tout l'or du monde qui a été créé depuis la nuit des temps, ce qui fait à peu près 150 000 tonnes, et qu'on devait le mettre dans un cube, quelle serait la taille de l'arête, c'est-à-dire du côté du cube Alors, je vais ai posé la question, est-ce que tu penses que c'est 21 mètres, 210 mètres ou 2,1 km Elle bah, m'a dit, je pense que ça doit être 2,1 km. Et ça, c'est un gouverneur de banque centrale. Je dis, ben non, c'est 21 mètres. En gros, les 21 millions ne sortent pas, n'est pas sorti d'un chapeau. Ce sont justement ces 21 mètres euh, cubes euh, euh, d'or, tu vois. Et euh, le, le rien ne change. Le, le, la seule chose qui est bon avec le bitcoin par rapport à l'or, c'est la, le fait que ça soit transporté. C'est-à-dire que. Quand c'est De Gaulle qui disait ça très très bien, c'est-à-dire que quand euh, l'or ou le Bitcoin pourrait être utilisé comme il l'a été jadis, euh, comme garantie des échanges internationaux, mais qui sert juste aux différences, c'est-à-dire que si euh, on est en excédentaire commercialement par rapport aux États-Unis, ils doivent nous donner euh, de l'or. Et ben là, ce qui est bien, c'est que c'est transportable numériquement et très rapidement. C'est le seul avantage qu'il a par rapport à l'or. Le désavantage, c'est qu'il est immatériel. On a beau me dire, mais non, il y a un protocole derrière, il y a une blockchain, il y a ceci, il y a cela, il y a un registre." Non, ça reste immatériel. L'or, quand je l'ai dans la main, il est matériel.
1: Est-ce que tu t'étais intéressé un petit peu à la technologie blockchain à l'époque de tes recherches Est-ce que tu t'y es penché un petit peu Oui, je, je m'étais
0: intéressé. Parce que quand j'ai, je me suis demandé, en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin de monnaie Et en réalité, ce dont on a vraiment besoin, c'est plutôt d'une unité de compte plutôt que d'une monnaie. C'est-à-dire que la monnaie, elle, elle renferme sur elle trois choses. Elle renferme sur elle que c'est une unité de compte. C'est-à-dire, que moi, je peux te demander combien tu veux travailler, combien quoi moi, je veux travailler pour toi, combien tu vas me payer par heure, tu vas me dire 10 euros. Ben, tu vois, le, l'euro est une unité de compte quand on va échanger des choses. La deuxième chose, c'est la la convention dont on a parlé tout à l'heure. C'est que toi, quand je vais te donner 10 euros, tu es certain que quand tu vas la donner à ta boulangère, elle va les accepter. Et euh, la troisième chose qui n'est pas obligatoire, ça, je suis quasiment sûr, c'est la valeur intrinsèque de la monnaie. Je me trompe peut-être, il y en a qui sont restés old school, qui disent que la monnaie doit avoir une valeur intrinsèque. Donc, ils sont vraiment dans la définition d'Aristote de la monnaie et ils disent que la monnaie doit être baquée par de l'or ou de l'argent. Ça, j'en suis pas sûr et je suis même quasiment euh, je suis contre cette idée. Par contre, l'idée d'unité et de convention, ça, j'y crois énormément. Donc, si on, 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 on travaille, on se fait confiance les uns les autres à s'échanger des choses et d'avoir un compte unique et qu'on essaye de maîtriser ce qu'on donne à la société versus ce qu'on reçoit pour que ça ne soit pas trop négatif, je me suis dit, on n'a pas trop, trop besoin de monnaie. Mais le problème, c'est la confiance qui rentre en jeu. C'est que euh, on a du mal à se faire confiance les uns les autres. Et c'est pour ça qu'on a besoin de, de, de garantir cette confiance. Et c'est pour ça que, par exemple, l'or a joué ce rôle. Pour moi, l'or, c'est la première des blockchains. C'est la meilleure des blockchains. C'est-à-dire que moi, j'ai créé un produit, j'ai été pêcher des, des poissons, j'en ai trop. Il y en a beaucoup plus que ce que je peux manger. Il y a quelqu'un d'autre. Qui vient et qui les prend. Et au lieu de me dire, "Bah, t'inquiète pas, je te dois une dette et je te rembourserai d'une autre façon comme moi, Euh, mes pommes vont arriver à maturité, je vais t'en ramener il va me dire, "Bah, je vais te libérer, libère-moi de ma dette, tiens, je te donne de l'or et ça, ça renferme la confiance que tu m'as donnée. Et t'inquiète pas, cette confiance qui est renfermée dans cet or sera acceptée par quelqu'un d'autre. Et c'est en ça que je me dis que la la blockchain remplace l'or. C'est en fait le. La blockchain, c'est d'une certaine façon, c'est, d'une certaine façon, c'est l'or digital. Et, 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 et ce qui est dommage, c'est que nous, humains, on ait besoin de l'or ou on ait besoin de la blockchain. Si on était vraiment des, des, des gens de parole, on n'aurait pas besoin ni de
1: blockchain et, et ni d'or.
0: On aurait juste besoin de se faire confiance les uns les autres. Mais ça, c'est utopique.
1: Du coup, tu as plus confiance en l'État Pas
0: du tout. Pareil. Pour moi, la monnaie idéale, c'est une monnaie, euh, c'est, c'est, c'est quasiment le c'est quasiment le Bitcoin hein, d'une certaine façon. Euh, c'est la monnaie idéale pour à moi aussi. Tu... <rire> ouais,
1: c'est,
0: mais mais c'est vrai, mais à, à deux conditions près. Euh, c'est ce que j'avais proposé. C'est il faut le forquer pour qu'il y ait deux choses. Un que chaque wallet, chaque utilisateur euh, se réfère à un wallet d'un État, c'est à dire de de de, de, quand je dis d'un État, c'est vraiment je me place dans l'idée d'un d'un État populaire, c'est à dire citoyen, c'est à dire pour lequel on maîtrise les actions. Pourquoi? Pour que l'argent qui est récolté via la taxe dont je t'ai parlé sur les bitcoins, sur la monnaie fondante, soit utilisé pour l'action sociale. Donc, pour moi, c'est ce qui manque, c'est qu'il faut qu'il y ait des, des wallets à laquelle chaque wallet euh, pointe, qui est le wallet de l'État, en, en somme, du trésor public. Ça, c'est le premier point qu'il, qu'il faudrait. Le deuxième point, c'est de faire en sorte que la monnaie, euh, le Bitcoin, devient fondant, c'est-à-dire que tous les jours, il perd mais quasiment rien. Par exemple, sur l'équivalent de 100 euros chaque jour de la semaine, hein, pas le week-end, il perd un centime. Tu te rends compte, sur 100 euros, tu perds un centime par jour. Au bout d'un an, c'est 2,4 euros, sachant que en valeur, ton bitcoin ne va pas perdre de valeur à cause de l'inflation. C'est juste une façon de, 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 de rediriger l'inflation. Au lieu que l'inflation profite à ceux qui sont dettes et aux banquiers qui touchent des intérêts, elle profitera à l'action sociale. Donc, les, les gens, il ne faut pas qu'ils aient peur de cette taxe parce qu'ils sont déjà taxés de nos jours. Ils sont taxés par l'inflation, les épargnants, ceux qui gardent leur hold leur argent. Et euh, donc, euh, voilà ce qu'il faudrait qu'il se passe. Et de l'autre côté, c'est la création monétaire. Il faut qu'il y ait une création monétaire. Pourquoi Parce que s'il y a de la croissance réelle, hein, pas de la croissance liée à la création monétaire, s'il y a de la croissance réelle et qu'il n'y a pas assez d'argent, parce que l'argent, imagine, on arrive à un niveau stationnaire, au 21 millions. S'il n'y a pas assez d'argent, et bien ça veut dire que les prix vont baisser, c'est-à-dire que les salaires vont baisser. Et l'être humain, ça, il n'arrive pas à se mettre à la tête il n'arrive pas à voir qu'il peut avoir une évolution négative. Donc, pour moi, il doit y avoir une création monétaire très réduite et décidée à l'avance qui revienne encore une fois à l'État, qui est le 2,6 encore. Donc, l'État se retrouve avec 5,2 de la monnaie par an, qui est à peu près, si on reprend les chiffres d'aujourd'hui, c'est 5,2 du, de la richesse créée par an. Et si on fait ça, d'une certaine façon, on n'a presque plus besoin d'impôts à part peut-être une taxe sur la consommation, c'est tout. Et qui est, peut être inscrite dans le protocole de la monnaie. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « on taxe à 20% euh, tout et n'importe quoi eh », ben, une infirmière ou une aide, quelqu'un qui fait de l'aide à la personne, quand il facture, ben il n'a pas de TVA, il n'est pas facturé. Quelqu'un qui vend du tabac, ou qui, c'est exactement ce qui se passe en ce moment, mais sauf qu'on peut le mettre dans le protocole. Quelqu'un qui vend de l'essence, qui est polluant, bah, lui va payer une taxe de, sur la consommation qui sera plus élevée.
1: Avant de passer sur les autres cryptos possibles, je voulais faire une petite parenthèse sur un sujet qui te tient à cœur dans l'économie actuelle. Tu as été sur les marchés financiers. Aujourd'hui, l'Europe s'est endettée à plus de 750 milliards d'euros pour venir, ce que tu dis sur Twitter, apporter de, de l'argent en soutien des marchés financiers contre le Covid. Une question avant d'aller plus loin, sur les cryptos. Pourquoi la BCE n'a pas financé directement les États et pourquoi elle est passée par les marchés financiers
0: Voilà, bah alors ça, c'est la beauté de ce qui se passe en ce moment. <rire> alors, les, ce qui se passe, c'est, 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 c'est très marrant à comprendre. C'est que si, l'État, euh, si la BCE prête directement aux États okay, et qu'elle ne passe pas par la, les marchés financiers, elle a zéro impact, entre parenthèses, sur le coût du risque. Alors, c'est quoi le, le coût du risque C'est que si toi, tu es une société, une multinationale et que tu veux aller euh, emprunter sur le marché, le marché, avant que la BCE intervienne, pouvait penser que euh, tu, tu, tu avais 5 ou 6 de probabilité de faire faillite sur la période, donc il te faisait payer l'équivalent euh, annualisé de 5 ou 6 de taux d'intérêt, OK Et ça, problème parce que toute la confiance, avant que la BCE intervienne en 2015 et avant que la Fed intervienne, on va dire, de, dans les débuts des années 2010, toute la confiance dans les marchés financiers était tombée. C'est-à-dire que des, des pays comme le Portugal, comme l'Italie, surtout comme la Grèce, devait aller emprunter à des taux d'intérêt très élevés, des fois à des taux d'intérêt à deux chiffres. Donc, la BCE, en intervenant sur euh, le marché de la dette, elle, d'une certaine façon, elle joue un rôle de pompier. C'est-à-dire qu'elle vient et elle dit, moi, ce coût du risque qui existe et qui est réel par ma f- Ma, mon, mon pouvoir quasiment euh, euh, déique, je ne sais pas comment on dit, <rire> c'est vraiment, ils se prennent pour Dieu, tu vois, parce qu'ils viennent et disent, voilà, le coût du risque, on va l'amener à zéro. C'est-à-dire que les taux d'intérêt, on va l'amener à zéro. Cette société, LVMH, n'est plus risquée. Cet État n'est plus risqué. Il est plus que pas risqué. Il peut même emprunter à des taux négatifs. C'est-à-dire qu'on arrive à des, à des situations ubuesques qui vont et qui détruisent, on va dire, des siècles et des siècles d'économie. OK donc, c'est pour ça qu'ils interviennent directement sur les marchés, c'est pour aller et changer le réel. Mais, c'est-à-dire que euh, aller contre l'ordre naturel des choses, faire en sorte qu'une société qui est risquée ne devienne, ne devienne plus risquée. Et ça, quand des choses comme ça se passent, il faut être sûr et certain qu'il va y avoir des conséquences, parce que ça n'existe pas. Le réel n'est pas ainsi fait. C'est-à-dire qu'il va avoir un transfert quelque part. Moi, le transfert que j'ai trouvé qui se passe, et il est très drôle, c'est que euh, quand la BCE intervient sur la dette, elle fait deux choses, en fait. Un, elle endette les États et les entreprises et les ménages, on va dire, indirectement. Parce qu'elle donne de la capacité, quand elle déleste les banques de leurs euh, euh, obligations pourries, de dettes pourries, elle leur permet d'aller endetter les États, d'endetter les entreprises et d'endetter les ménages pour qu'ils achètent de l'immobilier encore. Et donc, d'une certaine façon, la banque centrale, quand elle arrive sur les marchés financiers, elle fait en sorte qu'il y ait plus de dettes. C'est-à-dire que nous, en 2008, on a explosé parce que le monde était trop endetté, la solution qu'a trouvée la BCE pour sauver le système, c'est de faire en sorte de créer encore plus de dettes. C'est incroyable. Hein L'autre chose qu'elle fait, c'est que quand elle va sur les marchés financiers, sur le marché de la dette, Elle fait baisser les taux et donc les gens qui ont de l'argent n'ont aucun intérêt à prêter à 0% ou à des taux négatifs. Donc, elle les fait fuir. Elle les fait fuir où Vers les marchés actions et les marchés immobiliers. Donc, ce coût du risque des États et des entreprises lors de leur emprunt qui est réalisé par la BCE se transforme en deux autres risques. C'est la bulle des dettes des États, des entreprises et des ménages et la bulle des actifs qui sont ceux de l'immobilier et de la bourse. Je ne sais pas si tu comprends, c'est qu'il y a juste eu un transfert de risque. En gros, nous, avec l'État et les entreprises et les ménages, on avait la corde au cou, ils nous l'ont serré un peu plus. Et ceux qui étaient possédants d'actions, et de, d'immobilier. C'est marrant, je me pose toujours du côté des, 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 des autres, mais bon, j'ai aussi de l'immobilier. Donc, les autres, <rire> c'est plus facile de dire ça, qui ont d'actions et de l'immobilier, parce que moi, j'ai envie que mon immobilier, il baisse. J'ai envie que les jeunes ils puissent acheter à des prix raisonnables. Donc, les gens qui ont des actions et de l'immobilier, eh ben, eux, leur bulle, elle ne fait que de monter. Donc, tu te rends compte, c'est que d'une certaine façon, l'action de la BCE fait en sorte que des dettes, deviennent le combustible des actions et de l'immobilier, c'est-à-dire ce qui rend plus riches les possédants et ce qui accable encore plus le reste du monde. Je trouve que c'est vraiment, d'un point de vue euh, métaphysique, c'est joli quand même. C'est que, et et, et je, tu vois ce que je te raconte, je ne l'entends pas beaucoup. Hein, dans, bah, genre, c'est sûr qu'on ne jamais sur BFM ou CNews, tu vois, parce que c'est possédé par des milliardaires mais même par la on va dire tout ce qui est opposition c'est-à-dire euh, euh, les économistes de gauche etc on n'entend pas ils ont que l'imposition à la bouche ils, Eux, euh, ils acceptent le système qui est qu'il est et ils se placent pas en début de cycle économique ils se placent qu'à la fin tous ces gens là et qu'est-ce qu'ils ont à la bouche à chaque fois impôt impôt taxe impôt il faut imposer les riches il faut taxer les riches mais ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre alors ça euh, excuse-moi hein, ça dure mais c'est important c'est que la dette, ce n'est pas seulement des intérêts et de l'argent. La dette, c'est une construction mentale. Ça se transforme aussi en un instrument de domination et de contrôle politique. C'est-à-dire qu'on fait non seulement un transfert des risques et de richesses, mais en plus par la dette, mais en plus, on crée un transfert de liberté des gens ordinaires vers les possédants. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'avènement de Macron, avec les l'avènement de tous ces milliardaires qui possèdent les médias. C'est que petit à petit, ce sont eux, eux qui font, eux qui placent les présidents, eux qui nous dominent. Et très bientôt, on n'aura plus notre mot à dire. Et c'est ça qui m'inquiète. C'est que, euh, tu vois, quand je regarde la, 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 la manifestation qu'il y a eu samedi, ça m'inquiète parce que tous ces systèmes-là basés sur l'usure, sur la dette avec intérêt, qui est une dette exponentielle, termine tout le temps dans le sang, tout le temps dans le chaos, tout le temps dans le désordre. Et euh, il faudrait que des gens euh, arrivent à s'en rendre compte et arrivent à, t- à proposer une alternative. Et la seule alternative, c'est une société où la monnaie ne repose pas que sur la dette.
1: Et donc, deuxième question qui est en lien avec la première et avec ta réponse. Est-ce que ces milliards d'euros qui ont été injectés euh, durant la première phase de la crise sanitaire de 2020, ils se retrouvent Dans nos marchés cryptos, dans le bitcoin euh,
0: C'est l'effet Contillon. Contillon, c'est un économiste, euh, euh, on va dire, de la première moitié euh, du 18e siècle. Et euh, c'est quelqu'un qui a expliqué que euh, là où la monnaie est injectée, ben, elle va, comme comme de l'eau, elle va suivre son chemin. Et. Euh, de nos jours, là où la monnaie est injectée par la BCE, elle est injectée sur les marchés financiers. Et à partir des marchés financiers, elle va suivre son chemin et va aller petit à petit créer de l'inflation, c'est-à-dire une augmentation de prix des actifs euh, ou des prix euh, des produits à la consommation euh, selon le chemin que, qu'elle prendra. Et de nos jours, ce qui se passe avec l'argent qui est injecté euh, par la BCE, Il est injecté principalement sur les marchés de la dette et donc, les gens qui sont dans la finance ne vont pas acheter plus de pain et de farine, etc. Donc, ça ne va pas créer de l'inflation des prix à la consommation. Ça va être investi dans les marchés actions, dans les marchés immobiliers et bien sûr aussi dans les cryptos. Donc, d'une certaine façon, une fois que l'argent arrive euh, sur le marché de la dette, ceux qui ont vendu leur dette la dette qu'ils détiennent de l'État ou des multinationales, une fois qu'ils ont cet argent, n'ont pas envie de l'investir dans des taux très négatifs, très bas ou négatifs, et préfèrent aller l'investir dans les marchés actions, dans l'immobilier, dans les cryptos, parce qu'ils se disent le marché immobilier et le marché actions me donnera soit des loyers, soit des dividendes, et le marché crypto va me donner du, 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 plutôt du, du, du rendement qui est lié à à l'inflation du prix. C'est-à-dire que, c'est une certaine façon de le voir, c'est qu'ils misent sur les cryptos pour leur rapporter beaucoup, pas par de la rente, mais plutôt par une inflation de de l'actif. Donc, pour répondre à ta question, l'argent de la BCE, oui, se retrouve d'une certaine façon dans les cryptos.
1: Maintenant qu'on a fait le tour, on peut ouvrir un nouveau chapitre sur les autres cryptos. Et particulièrement les monnaies libres, est-ce que tu as déjà entendu parler de June
0: <rire> Alors, je suis très mauvais pour ça parce qu'ils viennent tout le temps sur mes posts, etc. Mais euh, euh, je m'étais renseigné vite fait et ça me dérange parce que ça repose sur l'humain. Moi, j'ai un, un, un problème ce que tu tout avec hein. quand non, moi ça repose pas. Aucune des monnaies dont je parle repose sur l'humain. Sur la moi, conscience. la monnaie pour moi. Oui, sur la confiance, mais pas sur l'humain, c'est-à-dire pas directement. La création monétaire ne repose pas directement sur l'être humain. Combien il y a d'êtres humains ah, On va leur donner parce que ça, tu vois, c'est, c'est... pour moi, la monnaie ne doit pas reposer sur l'être humain. C'est pour ça que je ne la regarde même pas. En fait, j'ai quelques principes. Je sais quel... que doit être une monnaie. Je te, je te dis hein, très franchement, celle qui est le plus proche est le bitcoin, à deux choses près dont on a parlé tout à l'heure. Euh, c'est, c'est quelque chose qui ressemblerait au bitcoin, mais étatique, c'est-à-dire étatique Dont euh, le protocole serait dans la constitution et contrôlé comme le feu. Tu vois, dans Koh-Lanta, il contrôle le feu, il le protège à chaque fois, c'est jamais les mêmes, etc. La même chose. Ce ce protocole-là étatique doit être, mais contrôlé constamment par des gens qui se battent et et jamais les mêmes. Il faut qu'on se relaie et qu'on soit sûr que personne, un jour, prendra le contrôle de ce protocole. Parce que s'il prend le contrôle de ce protocole, alors on est tous morts. Donc, le June, pour te dire. c'est juste à cause de, de l'aspect que ça, re, ça repose sur les, les personnes, ça, ça me pose vraiment, les individus, ça me pose un problème. La création monétaire, je parle.
1: Euh, depuis tout à l'heure, on parle de ton point de vue sur l'économie, sur la finance, qui est assez différente de ce qui se passe dans la vie réelle. C'est d'ailleurs ce qui fait ta marque de fabrique sur Twitter. Est-ce que c'est cette dissonance qui t'a euh, euh, fait partir qui t'a, qui t'a poussé à partir de ton métier de, de trader C'est dès le premier jour en gros. Si
0: enfin, six mois, je voulais, j'étais assistant trader et, et tous les jours, je demandais à trader tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est quand je suis, je suis rentré dans ça, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans une prison dorée. Mais on n'arrive pas à se l'expliquer, tu vois, parce que par exemple, même avant de commencer le trading, je n'aimais pas tout ce qui est dette et tout ce qui est usure. Je n'ai jamais pris une seule dette de ma vie et j'ai toujours été contre ça parce que j'ai été éduqué comme ça. Euh, pour moi, c'est un, tu gagnes ta vie, deux, tu dépenses et tu ne dois pas dépenser plus que ce que tu gagnes. Voilà, c'est comme ça que j'ai été élevé. Donc, j'étais contre ça. Mais euh, donc C'est pour ça que j'ai été vers les actions. et Je pensais que c'est le monde des actions, qui est différent du monde du crédit, euh, était… Euh, euh, plus clean, tu vois, plus propre. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'il était perverti, en fait. Et petit à petit, euh, tu sais, tu commences à avoir plus que des intuitions. Parce qu'au début, c'est des intuitions, c'est du ressenti. Tu dis, mais pourquoi C'est pourri, pourquoi Et petit à petit, en fait, euh, euh, tu es pris comme dans un engrenage. Tu dis dis, bah, maintenant que j'y suis, je vais gagner le prix de ma liberté, Et une fois que j'ai gagné mon prix de ma liberté, j'en sortirai et j'essaierai de faire quelque chose de de, de bien de ma vie. Et il y a quelqu'un un un jour que j'estime beaucoup, euh, qui m'a dit, euh, tu sais, euh, tu dois faire avec le système. Tu ne peux pas être le chevalier blanc. Il m'a dit, imagine, tu es dans une galère, où est-ce que tu veux être En bas, dans la galère à ramer, ou est-ce que tu veux être sur le pont ou tout en haut à regarder s'il n'y a pas des pirates qui arrivent. Ben, je dis, non, mais je vais tout en haut en train de regarder s'il n'y a pas des pirates qui arrivent. Il m'a dit, ben, vas-y, va là-bas. Et il m'a dit, fais avec le système, gagne ce que tu as à gagner, fais le bien que tu peux faire et après, gagne ta liberté et sors de cette galère. et C'est un peu l'esprit dans lequel j'étais. Mais ça prend du temps et de la maturité. Quoi. Il faut vraiment réfléchir énormément. Moi, j'ai réfléchi énormément. Mais quand tu arrêtes de travailler et que tu sors de ce milieu, Petit à petit, tu as plus de recul, plus de temps et plus de, le, le, moins la tête dans le guidon. Quoi.
1: On en parlait tout à l'heure, de cette théorisation, de cet argent qui est mis de côté, de cette épargne pour faire face au, à demain, pour faire face à l'incertain. Est-ce que cette peur, elle n'est pas au centre du système
0: euh, Moi, tu sais, une des phrases qui m'énerve le plus sur Twitter, c'est « mais comment je fais euh, si je n'achète pas ma maison à crédit ?» et ça, je me dis que c'est la défaite de c'est... Parce que quand on regarde, par exemple, il y a plein de données hein, qui existent. hein. Avant la la guerre aux États-Unis, il fallait à peu près trois années de revenus, même pas deux années et demie pour euh, acheter une maison. Euh, Avec des taux très élevés à la fin des années 60 en France, il fallait entre 8 et 10 ans pour acheter euh, sa maison. Euh, Dans les années 90, avec des taux proches de 12%, on n'est pas en train de parler des 10%, hein. il fallait 14 ans pour acheter sa maison c'est-à-dire que les, les, les crédits moyens étaient de 14 ans, de nos jours, on tourne autour des 20 ans. Et, euh, et personne ne se dit, mais comment ça se fait Pourquoi Pourquoi on est tout obligé de donner plus de temps de notre vie pour pouvoir acheter un logement Et il y a quelqu'un qui… Bon, moi, j'avais mon intuition. Et quelqu'un… Alors, lui, il n'y a pas d'intuition, parce que c'est peut-être un des prochains prix Nobel. C'est le professeur Keane, anglo-saxon, et qui est lui qui a prouvé par qui a prouvé par A plus B que si l'immobilier est monté autant, c'est parce que les banques sont rentrées dans une faille qui est celle de la création monétaire par le crédit immobilier. Parce que c'est quoi cette faille C'est que euh, quand les prix de l'immobilier augmentent, ça ne rentre pas dans l'inflation qui est calculée par les organismes officiels. En France, c'est l'INSEE. Euh, ce, n'est, ce n'est pas calcul, calculé par les organismes officiels, c'est pris en compte qu'à hauteur de 6% pour la location. Euh, donc quelqu'un qui gagne 2000 euros est censé se loger pour 120 euros, selon nos, nos gars super smart qui ont fait les de et etc. Donc, euh, tu vois, il n'y a, a pas de sens. Et les banques sont engouffrées dans ça pour faire en sorte que l'immobilier euh, s'arrache, coûte de plus en plus cher et que les jeunes donnent de plus en plus de leur vie pour pouvoir se loger. Et c'est ça qui crée la peur, parce que si tu n'acceptes pas ce système, tu acceptes d'être locataire. Et si tu acceptes d'être locataire, les banques ne vont pas se gêner pour aller prêter l'argent que toi, tu aurais pu emprunter pour le prêter à un croix droit ou un, un mec de 50 ans qui n'a qui, qui rien à foutre, qui a une bonne relation avec son banquier et qui le rassure beaucoup plus que le petit jeune qui a 25 ans et qui a plein d'idéaux. Et euh, en fait, c'est... au lieu d'accepter de, de, de devoir payer sa maison euh, pendant 20 ans, il faut se poser la question, pourquoi on en est arrivé là Pourquoi on donne 20 ans de notre, de notre vie pour acheter une maison et, de, et très vite, on se rend compte, c'est le, la création monétaire, encore une fois, qui pose un problème. Et les SDF, pour te dire, moi, j'ai les SDF qu'il y a dans les rues ou les, les, euh, les sans-abri, etc., eux, c'est la pancarte, c'est le, le panneau, publicitaire, panneau publicitaire de tout ce système qui est fondé sur la, la dette et l'usure. Ils sont là pour te rappeler tous les jours, hey « Eh mec, si tu joues pas le jeu, voilà ce que tu vas faire. Tu vas te retrouver à la sortie du monoprix, à, euh, demander de l'argent. Voilà. » Et donc, c'est, c'est marrant quand même. On, on vit en démocratie. Est-ce que c'est vraiment une démocratie C'est une question que je pose. Parce que si, pour moi, je me suis demandé, c'est une démocratie c'est, une d- une démocratie, c'est... C'est une entité qui te garantit ta liberté. Mais là, on n'est on pas libre. On pas, moi, je dis que le gars qui est libre, c'est, c'est le gars qui est libre de son temps. C'est la seule définition. Et quand je vois les gens autour de moi, ils ne sont pas libres de leur temps. Moi, je pense avoir gagné ma liberté, mais à quel prix Il a fallu vraiment gagner énormément. Et, et, et je connais un autre gars. Euh, on m'en raconte un peu son histoire. Un, il a fait les mêmes études que moi à peu près, des belles études. Et lui aussi, il a gagné sa liberté. Mais comment C'est qu'il a assez dit moi, je suis un bac plus 5, j'ai fait une grande école, mais je ne veux pas être esclave du système. Je vais me mettre au banc du système et vivre que euh, des aides. Et voilà. Parce que je ne veux pas travailler comme un fou, comme un chien, pour qu'à la fin, j'ai la vie de mon père qui a 65 ans. Il est éclaté, ou 67 ans. Il a sa retraite. Et il lui demande est-ce que tu es heureux Il lui dit non, je ne suis pas heureux. Il dit mais c'est quoi le but Bah, Moi, je préfère ne rien faire. Tu vois, c'est deux extrêmes, hein, ce que je raconte. Mais il faudrait qu'on comprenne. Quoi. Surtout les jeunes, ils ont la capacité de comprendre, de mettre en question justement tout ce récit euh, officiel qui, est, qui vraiment, euh, pas nous sature, mais qui nous euh, euh, pollue l'esprit.
1: Tu as fait quoi comme étude
0: J'ai fait euh, bah, j- jusqu'à 18 ans. Moi, j'étais euh, très intensivement joueur de Et après, j'ai fait... Euh, j'ai arrêté à pour, après le bac, j'ai fait Maths P et j'ai fait, euh, je crois qu'aujourd'hui, ça s'appelle Télécom Sud Paris, hein, ingénieur Télécom.
1: Pour recentrer un petit peu sur l'aspect crypto, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de ce crypto euro On a vu que la BCE commençait à sonder les Européens sur la mise en place de cette crypto-monnaie banque centrale. Est-ce que c'est une bonne nouvelle Est-ce que c'est une menace pour nos libertés
0: alors, déjà, moi, ce que je vois avec les Européens, c'est qu'ils sont en, déjà, en réaction. Et ils sont en retard et en réaction. Déjà, pour, pour à la Chine, qui a déjà le wallet, qui a déjà son crypto-wag, etc. Et par rapport à qui euh, euh, ont fait un décret en mars 2020, obligeant tout. tout euh, obligeant la, 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 la. faire en sorte que la Fed tout le monde, pardon, tous les Américains et un compte direct à la Fed pour justement se préparer, etc., on est très en retard, c'est-à-dire que par rapport aux US et la Chine, et, et donc, ça, le problème d'être à, à, je sais pas combien on est là, euh, décider tous ensemble, etc., euh, politiquement, on est plus faible que des Chinois ou des Américains, donc on est à la, à la traîne, premièrement. La deuxième chose, c'est que euh, la, la, la crypto-euro, ce qui est bien, c'est que euh, moi, je ne suis pas fou. Si on me propose de crypto-euros, je ne vais pas garder euh, mes euros euh, crédit mutuel ou, euh, ou BNP ou crédit agricole. Je vais aller vers le crypto. Parce que ce, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'argent qu'on a dans un compte, qu'il soit à la BNP ou à SG, ce ne sont pas des euros. C'est une reconnaissance de dette de la l'ASG envers vous. Alors que les crypto-euros qu'on aura dans un wallet directement relié à, à la Banque centrale, ce sont de vrais euros. L'autre point qu'il faut bien regarder, c'est que d'une certaine façon, on démocratise euh, la monnaie euh, centrale, parce que pour l'instant, personne n'y a le droit, seules les banques commerciales y ont le droit, et on démocratise le fait d'avoir un compte à la banque centrale, parce que de nos jours, seules les banques commerciales ont le droit d'avoir un compte. Ça, c'est les bons côtés. Les mauvais côtés, c'est que c'est sur les libertés. Est-ce qu'on a contrôle sur la transparence que veulent imposer euh, les banques centrales ouais, Moi, je n'ai aucun contrôle. je ne sais pas qui on a le contrôle. Deuxièmement, qui sait demain si euh, le cash est complètement annulé et remplacé par ce crypto-euro et qu'on te dit bah, tu as accès à tes euros ou toi, tu as accès à un revenu universel, si et seulement si tu vas et tu te vaccines. Si et seulement si, mais à faire ceci et cela. Donc, ça aussi, ça pose un problème. Donc, il n'y a, a pas assez de contrôle. Comme je te dis tout à l'heure avec le feu de colantal ce qu'il faudrait, c'est que ce soit nous, le peuple, qui décidons des règles du jeu et pas euh, Christine Lagarde et l'actuel gouverneur de France, Ville-Roi de Gallo. Tu vois Moi, je n'ai pas envie de mettre ma vie entre les mains de l'ancien PDG de CTLM. Euh, et, et, qui se fait, dont le business repose euh, sur euh, de faire des crédits à la consommation à 8% ou euh, qui repose sur des crédits revolving à, à 13%. Tu vois, c'est, à, 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 et à qui Pas aux riches, hein, bien sûr, aux pauvres. Et à, 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 à la mère isolée, etc. Donc, euh, la mère de famille isolée. Donc, moi, je n'ai pas envie que ce gars... Il, euh, il contrôle ma vie et ni celle de mes concitoyens. Et je ne sais pas si les gens sont conscients quand même de, du pouvoir qu'on va donner à ce type de gens, tu vois.
1: Donc toi, demain, il y a un crypto euro qui arrive en Europe. Tu troques ta monnaie sur ton compte en banque pour cette monnaie digitale de banque centrale
0: euh, À choisir entre crédit, euh, crédit Mutuel, Crédit Agricole, BNP, Société Générale ou crypto euro. Le crypto-euro, parce que d'une, moi, je, suis, je reste quand même un, de culture financière. C'est qu'en gros, dans le crypto-euro, il y a l'assurance, une assurance gratuite que je n'ai pas sur la BNP. Si demain, la BNP fait faillite, et que, parce que la BNP dont le, le bilan est énorme, eh ben, le fonds de garantie ne sert à rien. Même si lui, tu as moins de 100 000 euros à la BNP. C'est, tu retrouveras jamais ton argent. C'est-à-dire que si la BNP fait faillite, ton épargne, tu n'en récupères qu'une infime partie. Ce
1: n'est pas l'État qui garantit à hauteur de 100 000 euros les dépôts sur les comptes en banque normalement
0: Non, c'est un fonds de garantie. Et ce fonds de garantie, alors euh, aux dernières nouvelles, il était à 4 milliards, peut-être qu'il est monté à 6 milliards, comparé à 1 400 milliards d'épargne. C'est rien. C'est-à-dire que c'est, une, c'est, 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 c'est encore un mensonge. C'est un mensonge pour euh, que les gens, encore une fois, aient confiance. Mais tu vois, la confiance qu'on a en la fiat, c'est quasiment une, une, une confiance par le mensonge, par l'obligation et par l'impôt. C'est pour ça que je n'aime pas les fiat. C'est que ce pas une confiance. Bon, par l'impôt, on peut dire, d'accord, c'est pour aider les pauvres, etc. Ben, pas sûr hein, que tout l'argent des impôts euh, euh, serve aux hôpitaires régaliennes et, 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 à, et à l'action sociale. Il y en a aussi qui servent à la gabgie et à ce que ces, ces gens se... se Continue d'en profiter, tu vois, tous ces gens tout en haut là, là les, les deux rugis les, comment ils s'appellent là, le, j'oublie son nom, le, 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 le gars de, ah, l'actuel président de l'Assemblée nationale, ah, j'oublie son nom. Richard Véran, Voilà tous ces gants là, tu vois, tu sens, tu sens qu'ils sont là, ils sont accréchés à leur pouvoir et à leurs privilèges. Voilà, ils aussi, à, nos impôts servent aussi à ça. Mais toi, c'est un peu populiste ce que je te dis mais euh, voilà sur quoi repose la fiat et, 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 et c'est pas ça ça ne doit pas reposer sur ça on doit inscrire les règles dans le protocole de la monnaie directement
1: j'aimerais revenir sur la crypto et parler avec toi un petit peu de DeFi quelque chose qui a beaucoup affolé la, la sphère crypto cet été est-ce que t'as, tu t'es intéressé à cette nouvelle façon de faire la finance de manière décentralisée toi qui as travaillé dans les hautes sphères financières en tant que trader pas trop
0: Sachant que moi, euh, je pense que euh, ça, ça peut être l'embryon de quelque chose de bien, en fait. Euh, alors, j'aime pas le mot qui est finance, mais euh, je vais te l'expliquer autrement. comment. Alors, je ne me suis pas trop renseigné. Je sais que euh, dans, la, dans la finance euh, euh, décentralisée, là, la DeFi, euh, ce, que, euh, euh, ce que j'ai compris, moi, C'est qu'il n'y a pas de tiers de confiance. Euh, Alors, comment je vois ça, moi, c'est que, comme on a dit tout à l'heure, tu sais, l'argent, on n'en gagne pas toujours au même moment dans sa vie. On va dire que, pour faire simple, entre 30 et 50, 55 ans, c'est là où tu en gagnes le plus. Avant, tu en gagnes moins et tu en as extrêmement besoin. Après, t'en gagnes moins et t'en as besoin un peu, ce qui est le, le, la, la période de la retraite. Et donc, j'ai l'impression que le rôle de la monnaie, c'est de matérialiser que certains vont gagner plus dans leur période de leur vie. Et ce qu'il faut, entrer, ce qu'il faut organiser, c'est justement les ponts intergénérationnels. C'est-à-dire que ceux qui euh, sont au milieu, dans la force de l'âge, doivent faire en sorte qu'ils aident les plus jeunes à développer leurs projets, que ce soit des projets immobiliers ou des projets d'entreprise, et que ça soit une aide, bien sûr, rémunérée, et que cette aide rémunérée puisse un jour payer leur future retraite. Et c'est là où je verrai que quelque chose un peu de décentralisé, organisé, le, 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 le flux d'argent et d'investissement d'une génération à une autre. Tu vois ce que je veux dire Pour être concret, par exemple, euh, au lieu de payer la retraite et que ça soit n'importe quoi, que plus tard, d'autres vont… Euh, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est un ponzi scheme en gros. De nos jours, je paye pour euh, les plus âgés que moi et plus tard, euh, j'espère, et ce n'est même pas sûr, que les plus jeunes paieront pour moi. Okay au lieu de faire quelque chose qui est comme ça, qui est basé vraiment sur un ponzi et surtout que euh, quand on regarde la pyramide des âges, c'est assez inquiétant. Et pourquoi on ne ferait pas en sorte que ceux qui sont dans la tranche d'âge forte investissent dans des projets immobiliers, aident les jeunes à accéder au logement, soit par l'achat, soit pour la location, et du fruit de euh, ces projets il y ait une rente qui serve les retraites futures ou les retraités actuels, tu vois. Et je pense que tout ça est à refaire et à repenser. Et c'est là où on doit reprendre aux banques et aux promoteurs, etc., euh, le pouvoir de créer de la monnaie et de décider qui doit acheter et pas acheter, etc. Ça doit être, là, ça, ça doit être justement pour moi euh, euh, de la solidarité intéressée entre générations. Moi, j'aimerais bien plutôt que ça s'appelle euh, investissement décentralisé. C'est-à-dire, je préfère que ça soit euh, de l'investissement. Alors, la différence entre investissement et finance, moi, je le fais. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Même des économistes me disent, mais qu'est-ce que tu racontes C'est la même chose. Non, pas du tout. Pour moi, la finance, c'est je prête à quelqu'un, s'il ne me rend pas, c'est-à-dire une dette avec intérêt, s'il ne me rend pas, je lui tords le bras et je le tue socialement. Pour moi, l'investissement, c'est une relation de confiance. C'est-à-dire que j'investis sur un projet, que ce soit immobilier ou entreprise, entrepreneuriale. Si ça fonctionne, je gagne avec le gars. Si ça ne fonctionne pas, ben je ne gagne pas avec le gars. C'est-à-dire que le risque, il est partagé. Et c'est pour ça que je préfère le mot investissement. Investir plutôt que financer.
1: C'est intéressant que tu fasses cette différence. Et justement, toi qui étais dans le, encore dans le trading à l'époque où… Le président euh, François Hollande était, euh, était au pouvoir, finalement, quand il disait euh, ⁇ Mon ennemi, c'est le monde de la finance ⁇ Donc toi, tu étais d'accord avec lui
0: C'est des menteurs, c'est ça que... Est... Tu vois, si un, un, un jour on a besoin de la blockchain, il faut blockchainer toutes leurs paroles à ces gens-là. Tu vois, et un jour, quand je dis ces gens-là, c'est des gens avec des responsabilités. Et de les remettre face à leurs responsabilités, et de leur dire voilà, ⁇ Voilà ce que tu as dit et qu'est-ce que tu as fait ?⁇ pour être en accord avec tes actes. Parce que tu sais que toi et moi, si on va boire un, 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 un café ensemble et qu'on dit plein de conneries, ce n'est pas grave. Ça, ça, c'est entre toi et moi. Mais quand même, lui, il est devenu président. Et il a, il, a, il a menti pour devenir président sur cette phrase-là qui a plu à beaucoup de monde. Et quand il, on voit ce qu'il a fait avec le CICE, avec euh, Macron, avec Alstom, avec euh, SFR, c'est juste hallucinant. Lucien, l'austérité qu'il a fait peser sur les, les, les classes populaires qui ont mené au, aux grèves des fonctionnaires, aux grèves des gilets jaunes, et pendant, à la même période, on a commencé le QI, QI quoi, donc le quantitative easing, qui est la politique monétaire de la BCE, qui permet aux riches de devenir plus riches. Et bien, au même, même moment, euh, entre 2012 et 2020, le nombre de SDF a doublé. Et les milliardaires ont multiplié, euh, ont ont, ont vu euh, une augmentation de leur richesse de 440%. C'est juste énorme. Euh, Par exemple, l'action LVMH, elle est passée entre janvier 2015, elle était plate, elle est passée de 100 euros à aujourd'hui quasiment 500 euros. Tout ça, euh, c'est Bernard Arnault qui l'a dit hier sur BFM TV pendant les les awards, tout ça grâce à ce qu'il appelle l'argent gratuit et grâce à une gestion de la crise euh, beaucoup mieux gérée qu'en 2008. Tu m'étonnes. Ça a multiplié par 5 son action. Bien sûr qu'elle a été bien gérée.
1: On arrive à la fin de cet échange. Il me reste deux questions et j'en gris une maintenant. Euh, qu'est-ce que tu penses de Libra, qui a d'ailleurs changé son nom aujourd'hui, qui s'appelle Diem, et des stablecoins Alors... Euh...
0: Il y a quelques jours, je disais, voilà c'est quasiment, quasiment du religieux, on va dire. Et je disais, les banques sont fortes parce que, d'une certaine manière, en nous endettant sur le futur, elles arrivent à ramener à aujourd'hui le fruit de notre travail futur. Et quand tu réfléchis comme ça, tu te dis, waouh, elles ont un pouvoir sur le futur et un pouvoir sur mon futur. OK Quand tu regardes les GAFAM, elles, qu'est-ce qu'elles font Elles s'appuient sur ton passé cette fois et pas sur ton futur pour récolter des data numériques sur ta vie pour les processer, c'est-à-dire pour les... Comment on dit processer en français Pour les analyser, les travailler, etc. Pour en tirer un profit. Et donc, c'est hallucinant. Les banques possèdent ton futur, les GAFAM possèdent ton passé. C'est quasiment de l'ordre de Dieu, ça, du religieux. Qui possède le futur et le passé Qui le connaît tu vois, Pour ceux qui croient en Dieu, seul Dieu peut connaître tout ça. Mais là, on est en train de donner ce pouvoir-là, naïvement, aux banques et aux GAFAM. Si un jour, Facebook fait le lien entre les deux, ça y est, on est mort. Apple veut le faire aussi, Google veut le faire aussi. On est juste mort. Si on donne à des institutions privées notre futur et notre passé, Qu'est-ce qui va nous rester Si avec ça, on croit qu'on sera libre, on se met le doigt dans l'œil. Donc, je suis contre cette idée de Libra parce que je sais ce qu'il y a derrière euh, cette idée de 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 l'adosser d'abord au dollar. C'est des gens très malins. Ils l'adoscent d'abord au dollar. Comme on a adossé d'abord le dollar à l'or, et un jour viendra, quand ils seront assez forts pour se dire « Ah, on se détache du dollar ».
1: Donc, il faut démanteler les GAFA
0: Ah oui. Alors, dommage, on n'a pas eu le temps d'en parler parce que je voulais t'en parler avec la monnaie libre de dette. C'est que en, en deux mois, hein, il faut aller vers tout système qui est décentralisé. Vers tout système. Plus il y a du local, plus c'est une monnaie locale, plus il y a du local. Et je dis pas que la monnaie doit être seulement locale. Hein. Il, est, il est possible de réfléchir à une monnaie qui favorise les échanges locaux grâce à une taxe très petite. Mais plus le gars qui a un wallet qui est loin de toi, il y aura une taxe plus grande. Donc, toi, tu seras poussé à, à, à consommer localement. Pour un, pour un, pour, par exemple, si je dois acheter des fraises et que j'habite à Toulouse et je l'achète à quelqu'un qui est je sais pas, dans le Gard, ça me coûtera beaucoup moins cher que d'acheter des fraises qui sont produites en Andalousie. Voilà. Donc, il est possible que ce soit la même monnaie, mais qui favorise les échanges locaux. Tu comprends Soit par la taxe ou soit, encore mieux, par des remises. C'est-à-dire que le gars, à l'intérieur même du protocole de la monnaie, peut dire, moi, sur mes produits, je vais f- euh, doubler cette taxe, c'est-à-dire l'effet de cette taxe. C'est-à-dire que plus le gars est proche de moi, plus il aura une remise. Tu, trom- tu, tu comprends Moi, je suis pour ce genre de monnaie où on va favoriser le maximum local. Et euh, ce qui, les monnaies qui m'inquiètent le plus, c'est les monnaies centralisées où on a des maîtres, où il y a des nœuds surdominants, c'est-à-dire des nœuds tout en haut, des GAFAM, euh, des banques, des États, etc. Pour moi, euh, on doit avoir une autorité, pourquoi pas, euh, qui est ce que je dis, celle qui récolte euh, la taxe et qui la distribue de façon honnête aux plus pauvres. Mais tout système qui est centralisé, il faut le casser, il faut le détruire. C'est pour ça que d'une certaine façon, j'aime un peu les idées de Proudhon ou de Gézel, qui sont des vraies idées euh, anarchistes au sens noble du terme et non pas les idées faussement anarchistes de Satoshi.
1: On en arrive donc à la dernière question. Je suis citoyen français. Je vois un peu ce qui se passe dans le monde, dans l'économie. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça et j'ai un peu peur pour mon épargne. Est-ce que c'est une bonne idée si j'achète du Bitcoin
0: J'ai envie de dire joker. Et je le dis tout le temps aux gens, parce que je ne suis pas habilité, moi, à dire aux gens ce qu'ils doivent acheter ou pas, parce que ça dépend des personnes. Euh, chacun a une façon, une vie à lui, et chacun sait ce qui, do- ce qui est bon ou pas pour lui et dans quoi investir. Moi, personnellement, on est tellement dans le numérique, on est tellement dans le digital que j'investis dans le réel, c'est-à-dire j'investis dans mes projets euh, entrepre, entrepreneuriaux, j'investis euh, en embauchant des gens, j'investis en, en achetant du concret, du réel, de l'immobilier ou euh, des oliviers ou n'importe quoi ou un terrain. Et je préfère rester dans le réel. Donc euh, c'est une façon pour moi un peu de me libérer du digital. Si des gens se sentent d'investir dans le digital, qu'ils le fassent, mais qu'ils sachent en même temps qu'ils prennent des risques et que c'est ce que j'ai raconté un jour dans un thread. Faites attention, les gens vous diront facilement quand ils gagnent et ils tairont plus volontiers quand ils perdent. Donc, n'écoutez pas trop le bruit que vous entendez autour de vous sur ceux qui ont eu et gagné de l'argent facile, que ce soit en bourse ou sur les cryptos. Parce que quand ils perdront, vous les entendrez pas.
1: Merci beaucoup Anis d'avoir répondu à toutes nos questions. Et si on veut te suivre, du coup, c'est Twitter, c'est ça
0: alors, sur Twitter et euh, après, ce que j'essaie de faire, c'est euh, les, les meilleurs passages de Twitter. Je les mets sur mon blog euh, qui est maintenant logé chez Mediapart. et à peu près 110 articles. Et euh, voilà, soit Twitter,
1: soit euh, le blog Mediapart. Merci beaucoup Anis pour toutes ces réponses et ces éclairages. Dans le prochain épisode, nous recevrons le député Pierre Persson, responsable de la commission des cryptomonnaies à l'Assemblée nationale. Pour parler régulation, un aspect qui n'est pas à négliger dans l'avenir du Bitcoin et dans son rôle potentiel dans une crise économique future. D'ici là, restez curieux et connectez au site de Cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.